0: NRK
1: Mens NATOflecker muler en om Surevelsen Trident Junkture langs norrskehisten har de russserne mell fra at deg planat av egnarak ketter i samme f farvan fra at Torsta. Hø de ved gufs tider. 60 prosent av artsmangfoldet har forsvunnet siden 1970. WWF krever en egen Parisavtale for naturen. Kutt i utslipp redder ikke nødvendigvis dyr. Kari og Ali Norman bruker mindre penger enn før. Er det et sunt tegn, eller et tegn på at vi er på vei inn i tøffere økonomiske tider? Og unge venstre vil fjerne kirkeasyl. Hvordan klinger det i ørene hos Kristelig Folkeparti? Ungdomspartiet er i alle ikke nådig. Ja, jeg slik ser og høres denne tirsdagens Dagsnytt 18 ut med Espen Aas i studio, og vi skal selvsagt også innom det aller siste fylkesårsmøtet i KrF, som skal bestemme hvor mange blå, røde og gule delegater de skal sende til det ekstraordinære landsmøtet nå på fredag. Men aller først, i dag har toppolitikere, forsvarstopper fra in og utland, og andre spesielt inviterte, kunne bivåne den store nato Trident Juncture fra Tilskurplass, der den pågår langs norske kysten. Samtidig har russerne som meldt fra at de fra og med torsdag skal prøveskytte missiler i samme farvann. Tormand Heier, forsker og oversleutnant ved Forsvaret Høyskole, hvordan skal vi tolke denne russiske
2: meldingen om prøveskytning av missiler? Ja, det er kanskje litt i overkant av hva jeg selv hadde forventet, men den fører seg inn i et mønster der partene på begge sider i øst og vest svarer på hverandres tiltak i det som på mange måter minnes som en liten ny kald krig. Dette er altså en form for politisk kommunikasjon, og den gangen så skjer den altså da helt overlagt Helt inntil den norske territorialfarvangrensen i Midt-Norge i stedet for oppe i Barentshav hvor de pleier å gjøre det. Norske myndigheter ønsker selvfølgelig å tone dette som sånn mest mulig ned og avdramatisere, men på den andre side så kan man jo si at dette er et ganske sterkt si, signal fra russiske myndigheter om at det, denne type øvelse det er det ikke spesielt begeistret for. Mm -hmm. Vi burde kanskje ikke være så overrasket. Nei, de burde ikke det, overhodet ikke. Norske myndigheter har jo kjempet i klør, i hvert fall i fire år, for å få den øvelsen til Norge. Altså, russerne er imitert som observatør, det er full transparens, og det har jo en veldig defansiv innretning, som gjør at russerne overhodet kan har noen grunn til å føle seg redde. Men likevel, så vilger de her å sende en signal, og det tror ikke jeg er først og fremst på grunn av øvelsen som sådan, men det er det... Si, det mønster vi ser i hele Norden. Hvor speciellt Sverige og Finland og Norge i økende grad begynner å samordne mye av sin militære planlegging og infrastruktur. Ikke for selv å kunne nødvendigvis håndtere egne kriser, men for å forsterke det beredskaps- og forsterkningsplanverket som kommer over Atlanteren fra USA. Og dermed så ser russerne på dette som en, at Norden på mange måter forlater denne rollen som vi var under den kalle krigen, som en buffer og et lavspenningsområde mellom Øst og Vest, og nærmere blir et slags springbrettetrag oppmarsområde for amerikanske og andre allierte styrker inn mot russiske nordområder med kolahalløya, og inn mot Østersjø med Baltikum. Mm. Kjedel Stormark, du er redaktør for Nets
1: aldre mer Mer ennå, som skriver om norsk forsvar og, og sikkerhetspolitikk. Som vi hører her, vi var jo en, en buffer, nå har vi kanske forlatt den posisjonen, er det
3: klokt? Jeg vil innledningsvis adfare litt mot å la russerne få lov å definere denne debatten i for stor grad, fordi dette er et veldig klassisk eksempel på russisk hersketeknikk, hvor man finner ulike markeringer og man kommuniserer på forskjellige måter for å prøve å skape uro, usikkerhet og, og, og splid på den andre siden, om du vil, og hvor formålet er å påvirke politikken i Norge og andre nato -land. Det som er helt klart er at det russerne her gjør er farlig, det er uansvarlig, og det ville vært helt utsenkelig av det som NATO gjorde noe tilsvarende. Eh, altså det ville hatt helt utenkelt at NATO gjorde noe tilsvarende, for eksempel i Barendshavet, under den russiske militærøvelsen SAPAD eh, i september i fjor. Da ville en russiske motreaksjonen vært eh, så sterk, eh, regnet jeg med, at vi ville vært mange skritt nærmere eh, en direkte konfrontasjon mellom Russland og NATO. Det er viktig å ha med seg hvor alvorlig det er, det som Russland her gjør, eh, før man på en måte om man skal på en måte forholde seg til, til som en reell eh, reaktion som er gjemlet i reelle følelser, eller om dette faktisk er et spill for galleriet, ja, i et forsøk du? på å påvikle norsk politikk. Hva tror du, Stormark? Ja, altså, jeg vet jo at Russland eh, vill jo ikke vær fornøyd før Norge er ute av NATO, og NATO er svekket og helst ødelagt. Det er jo det som er Russlands plan eller ønskesituasjon for å fjerne det man føler er si, en, en, en truen opponent. Jeg skal gi for så at Tormat har rett i at Russland opplever kanskje sin omverden mer paranoid og, 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 og truende enn det vi i mange sammenhenger tar høyde for. Men det er også viktig å holde fast på at vi er medlem av NATO. Vi trenger NATO for å garantere Norges sikkerhet i fremtiden. Joachim Rønneberg, krigshelt som døde for noen dager siden, sa at frihet er ikke gratis. Den, den, den må kjempes for hver eneste dag. Medlemskap i NATO krever at vi har øvelser her, her i Nord, og vi må på en måte ha en tilstedeværelse og et sterkt nasjonalt forsvar. Og, og det man forsøker å utfordre her fra russisk side er helt avgjørende viktig komponenter for at man skal forsvare og ivareta Norges suverenitet og sikkerhet i fremtiden. Ja, her vi kan vi ikke
2: bare være litt medlem av NATO. Enten er vi det, så er vi det ikke. Ja, det kan du si. Vi kan ikke være litt medlem, men det har mye med måten, måten vi håndterer medlemskapet vårt på. Under den kalle krigen så var Norge og Danmark to av de mest skeptiske nato som som hadde mange selvpålagte begrensninger for å unngå at de store maktene skulle drive en form for rivalisering og militarisering utenfor egen studier. Og Sverige og Finland var på den tiden også helt nøytrale, som gjorde at vi hade denne bufferen, dette lavspenningsområdet, og det vi... Ser i dag er jo at Norge og Danmark er de to ivrigste i NATO, og Sverige og Finland er jo nesten medlemmer i NATO. Og, um, dermed så blir jo det norske befolkningen og Norden for øvrig mye lettere eksponert for en stor maktsrivalisering mellom USA og Russland. Ikke bare utenfor vår egen studie, men også inne i de tusen hjem, fordi norsk samfunnskritisk infrastruktur blir selvfølgelig mye, mye viktigere i den russiske forsvarsplanleggingen. Men burde vi være bekymret Nei, jeg tror ikke vi har grunn til bare bekymre for jeg er litt enig med mark, at det, det språket russerne først og fremst får respekt av internasjonalt politikk, det er jo at makt møtes med motmakt, så vi må på mange måter vise denne fastheten i ja, avskrekkingsaspekten, men samtidig så kan man ikke bare få frem politiken sin vi har drivet med avskrekking, vi måste ha en form for beroligelse og hensyn. Det er jo spiral
1: her som vi alle husker ja, vi som opplevde
2: denne kvaliteten. Det, det er det vi kanskje må prøve å unngå denne, dette sikkerhetsdilemmaen, hvor begge sider ruster opp, for det ender jo i et paradoks. Begge parter får mindre sikkerhet, ikke mer. Og det i den retningen jeg er redd for vi er ferdig å gå i dag mm. Storbrøk
3: ja, så jeg er veldig enig med Heier i eh, balansen mellom beroligelse og avskrekking som de to avgjørende viktige søylene i norsk eh, sikkerhetspolitikk etter 2. verdenskrig, og det har fungert eh, her i Nord. Eh, jeg er bekymret for eh, den svekkelsen av den reelle operative evnen eh, norsk forsaksevne, som eh, til tross for store satsingsprosjekter, store investeringer og anskaffelser, så synker den operative evnen og har gjort det de siste årene på viktige områder. Og jeg tror det er viktig for stabiliteten i nord at det russerne møter er nordmenn og norske kapasiteter eh, som de er vant til å ha med å gjøre i nordområdene og ikke stadig i sterkere grad allierte komponenter som kan opptre og reagere eh, på en annen måte enn det de er vant til at vi gjør. Det er en viktig, et viktig tema for balansen her, men samtidig må vi på ha med oss at når det er så galt stelt at forsvarsøvnen er så dårlig, så er det kanskje ikke så galt at man har exempel eksempel 700 US Marines i Norge. Jeg må tilstå at jeg har vært blant de som har vært skeptisk til det, men Nu må også se på at dersom man får en... Skal se en militære konfrontation i noår, så vil det og væres som man snok om i Baltikum, en snubblet som jører at, der som det et taps allter og med liv i en nord ommådenne, vil det raskere kunne føre til at vi får hjelp og at artikel 5 utløses enn det som det bare oppleves som en stengt et bilaterale situation enn så lenge. Men, men stabiliteten har best av at vi har sterke nasjonale kapasiteter som videreføres og som russerne er, er fortrolige med og vant til.
2: Ja, det er et godt poeng det der med den norske forsvarshevnen, fordi en av grunnene, tror jeg, til at vi har innført denne imutasjonspolitikken overfor amerikanerne de senere årene, det er jo nettopp at vi ikke lenger har en selvstendig nasjonal krisehåndteringsevne i den laveste enden av konfliktspektret. Og det gjør at vi blir mer interessert i å få amerikanerne inn på norsk jord, og det øker avskrekingen, men det gjør oss også mer eksponert for, um, for russisk forsvarsplanlegging, fordi russerne er ikke redde for 5,3 millioner mennesker i Norge. Det de er redde for er jo at Norge skal bli brukt av amerikanere som et ja, springbrett.
3: Og de er ikke redde for 700 US Marines, selv om de hevde det i uttals og uttals. Og det er viktig å være klar over at i dette spillet så sier russerne ganske mye som de egentlig ikke mener for å prøve å påvirke utviklingen av norsk politikk. Og det spillet der må vi våkte sånn sånn oss litt for å falle for og, og vise fastighet til responsen tilbake. Og derfor er jeg også kritisk til at NATO og når den norske regjeringen ikke har vært tydeligere i å sette grenser når man nå ser hva russerne gjør, hvor de skal gjennomføre en missiløvelse midt i det maritime øvingsområdet for Trident Juncture-øvelsen. Det er farlig, det er helt unødvendig, men det er en markering, det er symbolpolitik.. symbolpolitikk. Mm.
2: Kort og slutt her. Ja, da, dette er en form for politisk kommunikasjon, hvor det er høyt spill på, på begge sider. Det jeg tror som sagt russerne frykter mest, det er ikke denne øvelsen isolert sett, men det er den militære infrastrukturen i hele Nord-Europa som og begynner å konsolidere seg på tvers av Norge, Sverige, Finland og Danmark, og som gjør at det, sett med russiske øyne så får amerikanerne et mye sterkere militært fotavtrykk i hele denne regionen. I hvert fall ikke bare varme følelser, var snarere litt kalde forhold, mens det altså
1: vises militære muskler utenfor kysten av Midt-Norge. Takk til Tormund Heier, forsker og børsløtenant ved Forsvarets høyskole, og Kjell Stormark, redaktør for Nettstedet Aldri Mer. Vi mennesker har tatt oss godt til rette i naturen, så ja, såpass at det har gått ganske hardt utover artsmangfoldet. Vi hugger skog, forenser, bygger over, forsurer, overutnytter og fortrenger dyrenes leveområder. Og siden 1970 har 60 prosent av allt dyre livet på jorda forsvunnet. Så dette kunne vi i en rapport som dere i WWF presenterte i dag, Bård Soliel, som er generalsekretær i Verdens Naturfond. Hvor Bekymret skal vi være over dette, som jo i synderatene høres ut som ett ganske enormt tap.
5: Ja, tallene er jo kjempealvorlige, och det er grunn til bekymring også, fordi vi har noen ganske solide tall som vi WWF har produsert tilbake til 70-tallet. Og 60 prosent er en veldig nedgang, og nedgangen er det i havet, det på land, i skogen, i fersk vann. Og det er klart, i tillegg kommer jo tap av store og viktige naturområder, regnskogene reduseres kraftig, blir ødelagt, begge viktige områder for der dyr lever. Så, så min oppsummering er at den reduksjonen i natur, tapet av natur som vi opplever, er ved siden av klimaendringen den store globale miljøutfordringen som vi må håndtere de neste 100
1: årene.
5: Mm. Sønning Rotvotten, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, som det
1: heter, for partiet Venstre. Hvordan mottok dere den rapporten i dag?
6: Nei, vi leser nok den, ganske likt som deg som har skrevet den, tror jeg. Nemlig ved å konkludere med at vi er, vi er i en veldig alvorlig situasjon. Det er ingen tvil om at pilene lenger peker feil vei, og at det er alvorlig for veldig mange artstyper, veldig mange sårbare naturområder. Og det er jo rett som Bård-Vegard Soliel sier at dette er den store utfordringen ved siden av klimaendringer, men det hänger faktisk også sammen. For det er klart at klimaendringene i seg selv er en alvorlig trussel mot det biologiske, ikke minst i havet, der oppvarmingen har kommet lengst. Mm.
1: Soliel, hvor stor er mulighetene for å brevasjere dette, hvis vi skal være realistiske?
5: Det er jo på en måte den gode nyheten, for vi kan faktisk gjøre veldig mye med det. Og vi, vi må gjøre noe med det, for vi mennesker er, vi er helt avhengige av naturen, der vi får mat rent vann klara mediciner vi vi, vi må vi overlever kun på grund av att naturen fungerar men så är det så sånn att vi, vi står bak mycket att tappa men vi kan och vi har snu kursen gör något med det för hur naturen är naturen är en robust den reparerar sig själv visst den får rum att växa och det vi vet fra mange arter som nästan har varit utdöda är att man med väldigt sång med tuffa har klart oss nu utvecklingar det blir flere tigere i verden og er nesten utrydda. Panda går det bra med. Her i Norge, fjellrev var nær utrydda. Så tok man aktivt grep og gjorde noe med det. Og det samme kan man gjøre i stort hvis vi lar regnskrogen gro. Hvis vi lar mangroveskogene, altså de som vokser i vann og som er så viktig for å begre og hindre at klimaendringene får katastrofale konsekvenser, så kommer den til å vokse. Og det samme kan vi se si ved et eget land. Hvis vi unngår de dummeste vedtakene, utbyggingen der det er trua arter, la naturen fungere, så kan den reparere sig selv, og det er den gode nyheten. Det høres jo veldig lett ut. Er du ikke optimist, Rottvodden?
6: <laughs> <laughs> ja, det er mye som er lett i teorien, holdt det på å si. Det, 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 skjer, det skjer mye positivt också i, i Norge på det området her. Det en verna sårbar område senest i, senest i dag, så ble det offentlig at regjeringen besluttet å verne et sårbart fjordområde uppe på Svalbard, av hensyn til isbjørnen der. Men samtidig så har jo Solil rett i det at det er veldig mange små inngrep som skjer stadig vekk Det er veier som skal bygges, det er boligområder, det er ikke minst landbruket som skal ekspandere Det er en stor utfordring i Norge, og det er en svær i en del utviklingsland For eksempel det regnskogprogrammet som Norge nå har hatt i mange år, blant annet i Brasil Har jo hatt en voldsomt positiv effekt for å avskoging det är et exempel på et av de mer vellykere prosjektene som både har en betydelig klimaeffekt, men også så handler om å eh, ta vare på biologisk mangfold. Så det skjer mye unna at her må en samarbeide mellom land over hele verden. Eh, det er nesten... forskjellig
1: mye kasser penger etter land for å sette litt på spissen, så er det ikke det samme som at de bruker
6: pengene like kjapt som vi skulle ønske det? Altså, de pengene vi bruker, eh, de blir noe av stort sett brukte fornuftige ting. Eh, men land må også forplikte seg til att ta grep selv på å hindre nedbygging av sårbare naturområder. Nå er det en viktig konferanse i Beijing neste år der vi har satt som mål at den skal klare å bli enige om en ny avtale med forsterket mål og mer forpliktende verktøy for å hindre nedbygging av sårbare naturområder og ta vare på biologisk mangfold. Der spiller Norge en avtale aktiv rolle. Det er et formøte til det møtet nå senere i høst, der klima- og miljøminister Ole Elvestuen kommer til å delta fra oss. Så vi jobbat ett sammen med like sine land for å få tøffere mål, mer forpliktende virkemiddel, for at alla landene ska være med å forplikte seg til å ta vare på det biologiske mangfoldet.
1: Mm. Soliel, jeg hørte både deg i nyhetsmålen i dag, jeg på BBC Radio i morgen, dette var en rapport som blev viet mye plass, og det snakkes altså om at vi i tillegg en til den Parisavtalen som å forplikter oss til å ikke la uh, temperaturen gå for mye opp at vi trenger en, en egen dag for å, å sikre uh, artsmangfoldet. Vad slags krav skulle ligget uh, i en slik avtale?
5: Vilje mål om du, vil. du Vi vil at Norge skal ta en enda klarere global lederrolle i å få en global avtale for natur, sånn som vi har klimaavtalen på Paris, den kan vi få i 2020 i Beijing. Uh, og der kan man få en brei avtale som sikrer havet, der forsuring, plast og så videre trusler, regnskogen, der ulike typer, terrenger, arter, naturtyper ingår. Og kanskje en avtale som, ikke en sånn juridisk spesfindig, men så en type mobiliseringsavtale som klimaavtalen i Paris var, der alle land kan bidra, der private selskaper og så videre spiller en rolle. Men så syns jeg også regjeringen gjør for lite i Norge, det vil si... Miljøværendepartementet gjør i all hovedsak positive ting. Du kjenner det, det, det godstilling. Så... Ja, ja, det gjør jeg også. Men det hjelper ikke så lenge de andre departementene gjør mange vedtak som undergraver det. Nå kan jeg jo også godt til selv. Og det er det som kanskje er nok av problemet med den norske politikken. Hva tenker du på da? att vi gör mang summen av mange små enskilda vedtag. En väg som pågår man får bygge genom ett område som där viktiga arter lever, en kraftutbygging, ett hyttefält, den ena efter det andre av den typen vedtag. Enkeltvis kan det synes oskyligt, men när vi vet att det er 3000 regleringsplaner som vedtas årligen i Norge, så är summen av mange vedtag så tar den natur i fel riktning och i Norge. Og det er en viktigste utfordringen til både Rotevatten og til regjeringen. Ikke lar det bare være med deg enkeltvis av vernevedtakene i Miljøvendepartementet, ta tøffere tag i alle vedtakene på andre områder som fører oss i feil retning.
6: Tror du det er tøff nok, Rotevatten? Um, ja, jeg vet ikke hva som er, som er hvor tøff jeg er å gjøre, men uh, det er klart at uh, omsinnet til biologisk mangfold må ligge i alle sånne planprosesser. Og det blir gjort mye godt arbeid lokalt. Uh, heldigvis er bevisstheten blitt større også ute i kommunene. Men det er klart av og til så må en si nei til Ingrid som blir foreslått, som går for langt. For å ta et nærliggende eksempel der jeg kommer fra, så var det jo forslag om å bygge ut kraft i det som heter gjengedalsvastraget, som er et veldig sårbart naturområde. Det sa regjeringen nei til. Vi har bevilget rekordmykje penger til skogvern, som nå har et høyt tempo opp etter tre nye nationalparker, Men for all del, det er godt mulig å peike på ulike inngrepp som nok ikke burde vært gjort, også de siste årene. Og jeg tror at med de erfaringene vi har, som jo tross alt har holdt på med det her i godstånd, så bør Norge kunne bidra med å være en positiv kraft til det internasjonale arbeidet som skal skje fremot Beijing neste år. Vi ønsker en ambisjøs avtale, vi ønsker en forpliktende avtale, og denne skal selvsagt også gjelde for Norge. Eh, hva siden av alle de andre og större landene rundt om ganger været, der det er betydelige problemer, ikke minst i en del utviklingsland, där en bygger ned mykeskog for å kunne bygge ut jordbruket sitt, for det kan man jo forstå i hvert enkelt tilfelle, men summen av det hele blir utålelig for jorda. Og da trenger vi forpliktende mekanismer som forplikter alle. Mm -hmm. Hilsen og ord Norge. Ja, oljedebatten kan vi gjerne ta en annen gang, men biologisk mangfold diskuterer vi nå, og det er viktig.
1: Mm. Uh, Soliel, kort til slutt, uh, hva er det første du trenger å se for å tro at, eller uh, for å snu på det, vad er det som truer en sånn avtale mest i en ting, er at du sikkert kan få med deg Rotevatn og Elvestuen og andre på å tenke likt som mm. deg, men uh, Norge er nå et lite land da, så
5: det er mye penger. Altså det første tror jeg at kunnskap og tror mange mennesker ikke har hørt at det 60 prosent av dyrelivet har forsvunnet. Jeg tror ikke at mange ikke vet det. Og jeg tror mange ikke forstår hvor nært knyttet det er til oss mennesker. At, det, at vi är absolutt avhengige av en velfungerende natur. Bare pollinering, altså det å bestøve insekter. Tre av fire planter som vi får maten vår fra er avhengige av det. Så jeg ville begynt med det, med innsikt... Også er det politisk lederskap. Kanskje at det er tydeligere politisk lederskap fra regjeringen i at det å få en naturavtal i 2020 er på toppen av vår agenda i årene som kommer, det, det vil også være spennende i forhold vårt forhold til Kina. Vi vet at Kina legger stor vekt på det, at det letes nå etter land som kan stå fram og det er en utfordring jeg har lyst til å legge igjen til den norske nå. Jeg tror det er stort i det arbeidet Den Nå skal Rottvatten få med seg på vei ut døren, for nå må jeg
1: rydde ut 100 prosent av deltakerne i denne debatten. Takk til Grisøyning Rottvatten, statssekretær i Klima- og Miljøverndepartementet for Venstre, og Bård-Vegard Soliel, generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond. Så er det altså slik da, hvis dere ikke har fått dere med, der, med dere, så skal altså Kristelig Folkeparti gjøre veivalg denne uken, og nå klokken 18 så begynte det aller siste årsmøte blant fylkene Østfold-KRF, som nå skal peke ut sine delegater til det ekstra rødnære på fredag. Og reporter Trond Øyvind Karterud, du er på plats på Frelsesarméens hovedkontor på Gjeløya i Moss. Første del av møtet er et medlemsmøte der partitoppene Knut Ariel Hareide, Olaug Bålestad og Hans-Fredrik Grøvan holder innlegg og appeller for de tre alternativen altså rødt, blått og gult. Hvordan er stemningen nå før møtestart? Jeg har hvertfall å se noen bilder av en ganske hektisk innmarsj fra partitoppene.
7: Ja, det är en ganske hektisk slutspurt som KRF er i gang med akkurat nå. Fyrkesleder Brynjar han sammenligner med Tour de France, bare at han da selvfølgelig kaller det Tour de KRF. Og han peker på at i Tour de France så cykler man sammen den siste etappen inn til morgen. Alle skal få passere mållinjaen likt, og det er det han håper at også KRF vil gjøre etter fredagen, når veivalget tas, om det blir blått, gult eller rødt. Hareide, han skapte jo oppstandelse 28. september, og Anne-Marie Helland, du var da en av de som lot deg begeistret av Knut Aril Hareides tale han pekte på Senterpartiet og Arbeiderpartiet Då brukte ikke du så lang tid på å gå på PC-en eller iPad-en eller hva det var for noe for å melde i partiet
4: Nei, det tok 14 og et halvt sekund, tror jeg sånt. For meg så var det snakk om att det var en tale som var preget av visjon et politisk projekt som han tror på ett politisk projekt som jeg har lyst til på Han snakket om hvordan KrF skal bidra til et varmere samfunn Ikke bare om enkeltsakene For ofte kan man se seg litt blinde på enkeltsaker Og glemme å se på helhet mm. Så det prosjektet han står for Det vil jeg veldig gjerne med på.
7: Men det er jo et projekt som han da Sannsynligvis ikke får igjennom Og her i Østfold idag Så blir det vel høyst trolig et blått flertall Er du på tapelaget på tis?
4: Nej Nei Um, det kan gå til og det ser jo ut som det blir blått flertall, men jeg tror at dette likevel har skapt en... Um det har vært en veldig viktig debatt, ikke bare i KrF, men også i norsk politikk For det dreier seg faktisk om veivalg Det dreier seg om hva vi vil med politikken og hvor man skal med samfunnet Og jeg synes jo at KrF har kommet heldig ut av diskusjonen så langt Vi har vært flinke til å ikke krangle
7: Ja, og du mener det, ja. for det har jo vært veldig mye gnissninger på veien hit til slutspulten
4: Ja, det har det Men så tror jeg man skal huske at det er jo ingen andre partier som hadde turt å ta en sånn diskusjon i helt åpent lende det har varit en viktig varit en uppvisning i demokrati. Alltså vi har själva upplevde att fördi jag kom på mitt lokallagsmöte så fick vi med den extra delegaten hit idag. Det hade inte skett utan min stämma. Eh ställer en väldigt sån reell upplevelse av demokrati som jag tror är jätteviktig og som bidragt till att man också kan genvinna tron lift på demokrati och att ni tror
7: Du har ju själv Ville du gjort det här på samma måten som Knut hade Lare gjorde det?
4: Jeg vet jag tror det för att när du tror på ett projekt eh så må du på något sätt man kan inte leda om man inte tror på. Ehm det tror jag är helt säker på att Harald det han tror på detta där det detta han vill och där det detta han menar är riktigt och så måste det bära eller briste.
7: Ja och om det bär eller om det brister det veika ju helt så vitt men vi ska nu i alla fall följa här på NK2 genom hela kvällen här från Järdöya i Moss.
1: Väldigt kort till slut Trönheim Carterud alltså å mandater som går fra Østfold og till landsmøtet ja. på fredag. Hvordan blir fordelingen, tror du?
7: Ja, et hett staltips går på at det blir fem blå og 3 røde og da blir det ned. Så er også den, ja, vi si, det som skjedde i Rogaland, da, da er det utjevnet.
1: Mm. Takk til eh, Trondheimen Kartru som altså følger det siste fylkesårsmøtet i Kristelig Folkeparti og vi er også ikke helt med denne saken ennå for nå rett før eh, sending kom det også melding om at flere KRF-topper vil utfordre partiets landsstyre om hvilken rekkefølge landsmøtet skal stemme i på fredag og <tøk> vi skal snakke enda litt mer om det etter vart, men jeg vil nå eh, også ta med et eh, annet springende og ikke min spennende punkt som har dukket opp for ledelsen i Rogaland KrF som var tidlig ute med fylkesårsmøte får nå sær kritikk både internt i eget fylkeslag och fra andre fylkeslag fordi de sender en tilnærmet helblå delegasjon til Gardermoen på fredag til tross for at en tredjedel av disse delegatene på fylkesårsmøte jo sa at de ønsker regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og Reid Ivar Dahl, du er nestleder i Rogaland KrF og med oss fra Stavanger år åt delegasjon til landsmøter telefonmøte, etter at harre de tillænger av sent en opfordring om at fy av de blå delegane børre trekke sig uten nå det har ført til nåen enddringer. hvordan vil du beskrive debatten og ska si, situasjon i fykeslag i fylkeslaget ditt n.
8: Nej, det har klart att folk er som ønske at har det kal vine er skoffeø deke defik. Flere røde delegater er fra Rogaland, det har jeg full forståelse for. Men så er det viktig å huske på at Rogaland var først ut i køen når det gjelder fylkesårsmøter. Vi valgte å gjøre det på den samme måten som vi alltid velger vår landsmøtedelegasjon på, nemlig ved flertallsvalg. Det vil si at de kandidater som fikk flest stemmer, de ble valgt til landsmøtedelegasjonen. Det er for øvrigt den samme måten som sentralstyret i KRF velges på på landsmøte, og det er den måten de ulike lokallagene har valgt sine delegasjoner til fylkesårsmøter. Men det er ikke det... det samme
1: som alle fylkeslagene
8: kommer til og gjør det i den prosessen, eller har gjort i den prosessen? Nei, og det er jo et viktig poeng at hatten hatt enoen klare retningslinje i forkant, så tror jeg nok kanskje en hadde sitt en litt annen prosess. For det mer også ser i de andre fylkeslagene som har valgt forholdstallsvalg så det heter. Det er at de har ikke valgt å gjøre det på samme måten dei heller. Nogen har valgt å ta alle med inn i de delegasjonen, andre har valgt å ikke ta den med å skaffe dele Nogen har valgt har hatt sitt utfordringer om man skal runde, hvilken vei en skal avrunde de ulike delegasjonene. Du har ha kommet kreative forslag, som ser at det er u måter å praktisere det på, og dette tyder bare på at det har vært manglende, helhetlige retningslinjer for prosessen.
1: Men hvorfor det blir som sånn det blir?
8: Ja, nå blir det som det blir. Vi hadde telefonmøte med, med delegasjonen i går, og det var klart att det var ingen der som da uttrykte ønske om å stemme imot sin egen øbevisning, det er klart. så er det klart at vi har en delegation med majoriteten som støtter Ropstad og Bollestads i linjer, men vi har også representer som støtter Grøvan og som støtter Haide.
3: Mm.
1: Oluf Mauri, du er fylkesleder i Hedemark, Kristelig Folkeparti. Du sendte en sms til fylkeslederen i Hyrugaland, KrF, du, Oddne Helene Turøy, om det var aktuelt for noen av i fylkeslaget om å stemme i tråd med det som var avstemningen slik at mindretallet ble bedre representert. Hvorfor sendte du den meldingen?
9: Ja, det gjorde e de, eh, tostan i förra vecka alltså i forkanta av de många årsmöten som ska vara där både fredan, lordan och eh, söndan. i frykt för att eh, flera fylkeslag eh, kanske kunde tvingas göra på så sånn måten som, eh, som Rogaland. Nu skedde hellde vi det, där. Eh och det är väldigt glad för. Eh, så det var ju det bästa frågman kunde tvinga sig och och se på den, den måten de hade gjort det på. Och fick ett svar på att det, det var inte akt allt så vet jag att de har haft möte, på något emot i alla har dröfter på nytt då och det är i alla fall positivt och jag var ju värre skyldig si att säga att Rogaland KRF har ju ut gjort nå de har ju ut gjort nå olagligt men det är ut nå det är ett uklott vetakt klick EC för jag är av att där landsmöte vi får dem fredan det er ha legitimitet i hele organisasjonen vår, så det er fryktet at det blir, hele tiden blir stillt spørsmålstegg med den måten det har vært gjort på, og det, det bekymrer meg.
1: Nå er det ikke sikkert det hadde gjort så stor forskjell da, hvis vi begynner å telle opp delegatene her, men, men Dahl, du, du ser poenget fra Mauro.
8: Da er hans, hans bekymring. Så er det klart at, det, som du sier, prognosen for Østfold viser nok nå at mest sannsynligvis å komme blå sida til gå inn mot landsmøte med en såpass stor margin at det ville ikke vært om Rogaland hadde brukt forholdslagsmetoden. Vi ser også at hvis alle fylkesårsmøter hadde brukt flertalsmetoden, den som Rogaland brukte, så hadde det nok avvåret en majoritet for blå sida. Så uansett hva metoden hadde valgt, så ser det nok ut som om det hadde gått inn mot landsmøte med en majoritet på blå sida.
1: Mm. Uh, Mener du... Tror du dette kan bli en en liten sak som det vil bli brokk rundt så sent som på fredag, eller er denne saken avgjort når det delegatene til Rogaland?
9: Nei, jeg håper jo det blir noe mer bråk om det, men jeg synes det er veldig bra å, å debattere det og, og sette lys på, på den måten dette har vært gjort på. For, og det er jo riktig som ble sagt at Rogaland var jo først ute, og, og så fikk jo alle, vi fylkesledere, vi fikk jo en uh, mail ifra, ifra partiledelsen. Det är klart att den kom ju då sent, den kom halv till på pålle den dagen Rogaland hade hade ett men men jag måste ju säga si att att det, at, at det här med oss, vi skulle välja delegater så i Våris fylkesparti alltså Hedmark så bestämde vi då ganske tidigt att bägge syn skulle vara representert i i delegation då och blir det. Mm
1: på klokskap er som kjent alltid en eksakt og god vitenskap. Vi får uansett da den endelige fasiten på fredag. Takk til Reid Ivar Dahl, nestleder i Rogaland Kristelig Folkeparti, og Oluf Maurer, fylkesleder i Hedmark Kristelig Folkeparti. Og vi må ha med oss våre kommentatorer og Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adressavisen. Din avis var først ute med omtalt denne oppfordringen til delegasjonen i, i Rogaland. Men, ja, altså, teller vi nå så er det ikke sikkert jeg hadde hatt så mye å si, men for ettertiden så ser det kanskje ikke så godt ut.
10: Nej men samtidig så er det blitt ganske forutsigbart, for det er litt sånn at, si meg hva du mener om processen i KrF, og jeg skal fortelle deg kanskje ikke hvem du er, men i hvert fall om du vil ha rød eller blå regjering. For alle sammen kritiserer det som ikke går deres veg, og det vi på en måte har sett i den at retningslinjene har Uklar på og det så pass oklart på förhand och det händer så pass mycket rart både i hur man väljer mandatdelegater till fylkesförsamlingen, vem får lov att komma och hålla tal. Jag tror det är väldigt mycket som speller i alle riktningar så det är väl först och främst partiledelsen som bör ta självkritik på att ikke ha varit tydligare på hur det här ska genomföras.
1: Og apropos Lars Næresan, med oss direkte fra Gjelløya nå i ettermiddag også, så har flere fremtredende KRF-ere ment noe om hvordan selve avstemningen skal skje på fredag. Hva er det som er foreslått, og vilken betydning kan det få?
11: Hans-Fedrik Grøvan, som jo hele tiden har varslet at han er imot det landstyret vil, hvor man skal stemme i to runder først, om man skal i regjering eller ikke. Og hvis det blir flertall for å gå i regjering, så skal man velge rød eller blå i en andre avstemningsrunde, som jo da teoretisk sett ikke trenger å bli noe av. Grøvan vil at man skal stemme over de tre alternativene, rød, blå og gul, eh, først i en første runde og så går videre med de to alternativene som da for flest eh, stemmer Grøvan mener, og, og flere med han at eh, det landstyret legger opp til, ikke gir anledning til å kjenne i sitt primær standpunkt og at, det heller, eh, og at det er da en feil måte å eh, rigge denne avstemningen for han mener også at det er gjort for å eh, gleide partiet inn i regjering og få til da en skarp på Rød tillablapp.
1: Och detta kommer alltså rätt för det sista fylkesmötet ska avhållas vad kan ske med sikt påslaget
11: ja, eh, nå er det nok ikke fylkeshåndsmøtene som først og fremst er arenaen for Grøvan for å få saksbehandlet dette. Det er det landsstyremøte som skal, unnskyld, sentralsyremøte som skal planlegge landsmøte på eh, torsdag kväll eh, Og det er der forretningsorden skal opp til, eh, til debatt. Der vil jo et annet sentralpoeng som Grøvan, som ikke er en del av Grøvans forslag, men han sier han vil støtte, nemlig eh, å endre avstemningen fra å være skriftlig til å skje ved håndsopprekning åpent i salen. Hva lever det som at både grøvene sine gule tilhengere og de som er på blå side eh, har nå de siste dagene vi legger alt inn på å få eh, endret dette med en eh, skriftlig avstemning for å kunne eh, tilkjenne i vem som eh, da eventuelt snur fra det de har valgt eh, nei, er innstilt på fra før. Eh, det er jo de som eh, telt som blå delegater, men, men ikke nødvendigvis helt overbevist på blå sider. Det de som eh, kanskje kan snu, da. Og derfor man vil ha en eh, avstemning i salen, sånn at alle kan se hvem som eventuelt skifter med. Mm.
1: Jeg vil bare at uh, det er mange stemmer ved siden av uh, Lars her som uh, kjemper litt om oppmerksomheten vår. Uh, Thomas-Sofie Aglen, det med en åpen avstemning fremfor en, uh, en lukket... Uh, hvordan vil det påvirke et landsmøte?
10: det er jo vanskelig å si, men det er jo de som er hareidetillengerne som er for at det skal være en, en lukket avstemning eller en hemmelig avstemning, så... Man vill och kanske tro att det tjänar hans sak, men så är jag lite så spänd på om gröna alternativet vill få lite mer så den vinner seglarna ett kvart för vi hör å... ju
1: jo... Ja, för
10: vi hör ju det att alle sammen säger nästan att det värste som kan ske är att vi fortsätter i opposition. Och jag är usikker på om de verkligen menar det för nu många har ju suttit kväll efter kväll och följt uh, fylkesstatsmötena i KRF och det vi verkligen har lært är ju att det är et verkligt splittrat parti och jag har väldigt svårt för att se för mig att uh, att många verkligen menar det at de, at det är en som har vilken regering det går in i så det kan nog kännas att viss röstningsordninga blir ändrad at mange kanske inte syns att gräva sitt alternativ är så dumt likväl.
1: Mm. Eh Lars Nerusson eh, som vi har snackat om tidigare i denna sändningen så är det mycket som tyder på att Knut Adler här det inte får det flertalet han har håpet på genom denna processen men har han någon flera ess i ärmen som kan påverka då utfallet när vi kommer till landsmötet på fredag.
11: Det eneste han selv har kontroll over er jo det å eventuelt sette sin rolle på spill som partileder og meddele partiet det, enten i forkant av landsmøte eller sekundene før avstämning. Det er jo en mulighet han har og som han selv kan styre. Så er det litt ulik oppfatning om hvordan det vil slå ut. Noen mener det vil kunne vippe noen få stemmer, og han trenger bare Thank <laughs> you at under ti personer skiftes i det for at det kan ha en effekt men andre mener at det vil virke provocerende også at hele denne prosessen har handlet om at det ikke er personer som man skal snakke om, men retningsvalget for partiet rent prinsipielt og at Hareide da ikke gjør det samtidigt så virker jo innlysende for alle at det er det som kommer til å skje det kommer til gå av hvis han ikke får viljen sin og at mange da allerede har de lagt det in i sin tankerekke nærmest for hvordan de resonerer for vad det vil stemme på på fredag men det vill säkert ge en annan symbolik og allvar når när detta kommer fra Hareides egen mun i i full offentlighet eh för eller rätt för en avsämning.
1: Eh kortslut från dig Lars när får vi resultat från Östfold troligt
11: ja, det er ventet rundt, eller før klokken ni, så får vi se. det er jo dratt litt ut her. Det som er ventet fra, fra Østfold er jo en, en blå delegation og spørsmålet er hvor, hvor start det blir, og selvfølgelig også om Grøvan klarer å ta med seg et gult mandat eh, herfra, etter at han har holdt sin innledning nå snart.
3: Mm.
1: Ja, Tom Sofjaglen, dette en prosess som bare blir mer og mer dramatisk jo nærmere vi kommer eh, fredagen. Och som Lars säger, det kan gå till henne att vi ser en ny ledare av KRF om bara några dagar.
10: Ja, jag tror ingen hade förutsett att uh, det här skulle bli så dramatisk, och Hareide öppnade ju upp väldigt som en sånn, samlande och han kan fortsätta oavsett, men vi ser ju för vardag så går så har ju också Hareide skärpa retoriken och det är svårare och svårare att se för sig att han kan fortsätta där som han går på ett nederlag.
1: Mm. Och så är det så sånn att vi har väl vi har knapt noen gang snakket så mye om Kristelig Folkeparti som har gjort de siste ukene. Idag har vi her i NRK fått en helt ny meningsmåling som forteller noe om hvordan partiene fordeler seg hos velgerne. Hvordan denne processen har slått ut for Kristi Folkeparti, det vet jeg, men du får ikke vite det før i dagsrydene nå over klokken syv. Men det kan i hvert fall si så med at jeg tror det er all grunn til å bli overrasket. Takk til Lars Nerussan på Eløa og Tone Sofie Aglen, poliserettør i adressavisen her i studio. I morges kunne Statistisk sentralbyrå presentere ganske overraskende tal som viser at forbruket vårt er på vei ned, eller i hvert fall har gått nedover. Det som heter varekonsumindeksen sank nemlig med 0,7 prosent fra august til september, mens forventningen på forhånd var at det nok en gang skulle være en liten oppgang. Det høres kanskje ikke ut som all verdens summer, men Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK, det kan likevel være et lite värvärsel.
12: Ja, eh tallen det som det har varit en svak tendens eh, ganska länge nu og och viser de de viser nå at vi att vi mindre og grunnen at vi er opptatt av det det er jo at privat forbruk det er en veldig viktig driver i norsk økonomi det, vi er en forbruksdrevet økonomi omtrent eh, 50% forbruksdrevet, i USA så, så er det omtrent to tredjedel så, men i Norge det er, det er ganske mye allikevel så vi er, dette er noe vi er opptatt av og det er derfor når disse tallene kommer hver måned så er det noe vi, vi ser på og her kan man på en måte opp litt av, av den stemningen som er der ute og et fall denne måneden det kan selvfølgelig være et blaff, men det kan også være et tegn på at noe er i ferd med å skje. Mm.
1: For i går, Elisabeth Holvik, sjefeøkonom i Sparbank 1, så ga Norges Bank ut en rapport. Det er nettopp de håpet at ikke forbruket skulle synke, og nå har vi fått altså denne måneden. Og hva, er hva er det Norges Bank frykter dersom dette blir en tendens fremover?
13: Altså, Norges Bank har jo, de skal jo se langt frem i tid, och så skal de sette en rente som passer til økonomien. Og det som alla har håpet på, er jo at den krisen som var i 2008, den ble jo løst i Norge ved at rentene ble satt extremt lavt ned, noe som har gjort att gjeldet har økt, og en har boligmarkedet har ju tatt over som vekstdriver de siste årene. Nå kommer jo oljeprisene opp, men som Cecilie sier, vi, vi er jo avhengige av at forbruksveksten fortsetter. Men den fortsetter jo på en høy gjeld og en uro nå når rentene skal stige. I tillegg ser vi at det strømprisene stiger, det er en bompenger her og det er økte utgifter der. Og alt er jo ting som går ut av lomboka til vanlige folk. Og så blir det en uro som gjør at oi, kanskje vi skal heller prøve å stramme litt til, se an hvordan det utvikler seg. O da blir det ikke noe futt i norsk økonomi, hvis alle gjør det.
1: Mm. Samtidig med det så ser vi også at boligprisene ser ut til å flate ganske mye ut. Eh, bolig har jo vært eh, alltid en ganske trygg investering, flate steget. Du kjøper en bolig, etter en stund så er den langt mer verdt en låne, og du kan låne på boligen mange ganger for å kjøpe deg bil, båt eh, og så videre. Men hva skjer nå hvis boligprisene blir stående på stedet i hvil, og mange har kjøpt eh, en bolig hvor eh, ja, lånet står eh, mye lenger i stil med, med verdien.
12: Nei, for vi har jo, som du sier, man, man har ventet seg til at, at man kan en gang i år eller annet hvert år så kan du gå og få ny taks på boligen din og så kan du, så kan du på en refinansiere det, det boliglånet ditt. For exempel da ja, du kan kjøpe en helt ny bil eller båt eller, eller hytte. Og når disse tingene begynner å slå inn, at, og, det, og det gir jo en, en, en oppfatning av hvor mye rikere man blir, ikke sant? Man, man føler, føler sig bra, man, man har god trygghet i sin egen økonomi, og når det da begynner å ut og man ikke kan på en måte ta ut den, vad skal jeg si, oppsiden eller det som ligger på toppen der så, så kan det også føre til at at man, at man altså man reelt strammer in men det er også den der følelsen av at ok, nå, nå må jeg kanskje holde litt mer tilbake og nettopp den effekten, den er jo jeg tenker at den, den kommer kanske på et litt dårlig tidspunkt nå for norsk det, detaljhandel da, for eksempel, som jo er, altså vi ser jo bransjeorganisasjonen virke som, som kaller det for en handelsapokalypse akkurat nå. Hele bransjen, klesbransjen, skobransjen, sportsbransjen sliter jo med, med, med marginer, og vi ser konkurser i, i mange av disse kjente kjedene, og vi ser også at, 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 at flere kjeder holder på å gå konkurs, så dette er jo på en måte noe som legger sig på toppen av en allerede ganske krevende tid da, for norsk detaljandel.
1: Mm. Ja, Holbeik, det betyr jo ikke nødvendigvis at det blir nu flere ansatte der?
13: Nej, og det er klart med sukkeravgiften, med nærhet til Sverige, med internet som er kanskje det som vokser aller raskest når det gjelder handelen, så blir dette krevende. Vi står jo oppe i en situasjon der Norge har et høyt kostnadsnivå, og vi har en, en disrupsjon i måten vi handler på eh, in produktion. Og det er jo derfor jeg har vært så opptatt av å snakke om at vi må ha gode rammevilkår for at det skal lønne seg å investere i bedrifter, skape arbeidsplasser i Norge. Og jeg tror vi må ta den diskusjonen, for nå ser vi at vi kan ikke bare øke gjelder, øke på økte boligverdier og økt gjeld, og satser på at rentene skal være null for evig tid. Ha så lave rente som vi har nå, altså de satt opp renta fra 0,5 til 0,75, og så får du på toppen høye strømpriser, og så drar folket tilbake på konsumet. Så er det et svakhetstegn som vi skal ta alvorlig. Og det, det kan bli en spiral? Ja, altså... Vi ser att det, det settes i gang flere boliger enn det det, er, det gjelder etter spørsel til etter. Og fødselsratene i Norge har kommet väldigt raskt ned. De er nede på rundt 1,6. De var jo for bare någon få år tilbake nesten to. Så det betyr jo at det, det, er, det, det er ikke det samme trøkket på grund av demografi. Sant? Vi blir äldre vi får færre barn, vi har en innvandrerbefolkning som kanske ikke har samme konsummønster och kjøpekraft som resten av befolkningen och alla disse pusliga bitar på varandra så har du högre strömpris du har osäkerhet om vad som sker på börserna du har bompengar du har ökade avgifter så, så kan det skapa en osäkerhet och då är det viktigt att den eh, lägger till rätta för att jo det ska löne sig att jobba och investera och och skapa arbetsplatser i Norge sant? det är den debatten vi måste ta inte bara att oj nu måste vi ner hem renten till til nästan noll sant för det är tegn på att det är för svag växtkraft i ekonomin. Mm.
1: Man kan ju bli svettad av mindre och höra om detta, men samtidigt så har vi också haft närmast ustoppliga boligpriser i över 20 år. Tränger vi en en, en som vi så må på något behandle där efter långa
12: ja, eller kan du si det er jo noe av det Norgesbank er veldig redde for. Norgesbank la jo frem en, en rapport om finansiell stabilitet i går, og der har du på en måte nordmenns veldig høye gjeld. Den den er på det satt på farenivå rødt. Det er liksom det det alle mest bekymret for. Og, og da en, et kraftig fall i boligprisene eller marker, eller en veldig markert oppgang i um, i rentene som følger av for eksempel et sjokk. Det er noe de frykter alle med, så en skikkelig korreksjon. Det vil nok ikke føre så veldig mye godt med seg. Jeg skjønner hvor du vil, men det er nok... Jeg tror nok for norsk økonomi så ville nok ikke det vært veldig positivt. Og det jo, dette handler også mye om stabiliteten i norsk økonomi og stabiliteten i, 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 altså i det finansielle systemet vårt. Og det er jo, det vil jo tatt, tatt veldig kraftig skade av en ordentlig korreksjon i, i boligmarkedet. De, de hadde en stressest blant annet på 20-25 prosentfall i, i boligmarkedet. Og da vil også, i et scenarie, da man også ha en arbeidsledighet på 5-6 Så jeg tror at de aller fleste vil være ene om at, det, at det, er, det, er nok, det er nok ikke noe vi ønsker oss. Mm.
1: Nei, det er vi heldigvis i hvert fall nå er langt unna olik, men det er viktig å følge med. Og Norges Bank får vel også et problem. Hvis vi ikke har noe særlig vekst i økonomien, så er det vanskelig å begynne å heve renten alt for mye.
13: Ja, absolutt. Og det blir ett problem for nasjonen hvis vi forventet at vi bare skal vokse ved å bygge boliger og investere i eiendom, så er det en litt svak vekstmodell, kan du si. Og en ska jo legge merke til at kronekursen er veldig svak, og det er jo et tegn på at det ikke kommer så veldig mye kapital for å investere i Norge. Og mange nordmenn de investerer jo i aksjemarkedet og i kroner bolig i andre land. Så jeg tror vi må ta det det kan godt være at konsumet kommer opp og at dette liksom ordner seg. Det er ikke noen kris i dag, men vi ska bruke alle disse anledningene til å snakke om de litt langsiktige utfordringene som norsk økonomi har. At vi 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 trenger å få en mer en sterkere vekstmotor i i næringslivet for å bygge og kompensere for det fallet som nå kommer i de neste 10 årene i oljesektoren.
1: Mm. Bare ta en titt ned på livremmen og se om det er noen flere hull å stramme inn også. Takk til Lisbeth Holvik, sjeføkonom i Sparebanken og Cecilia Langebekker, økonomikommentatorer NRK.
13: Her dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK.no.
1: Praktisen med kirkeasyl har vel forstått en mange hundre år lang historie, men det er jo særlig de siste 25 årene vi har snakket om det här i Norge, helt siden krigen på Balkan. Og med så har asylsøkere som har fått avslag kunnet søke tilflukt, og i flere tilfeller har det også ført til at de har fått prøvd sine saker på nytt. Unge Venstre mener derimot at Cirka Asylet undergraver det norske asylsystemet og vil avvekle denne ordningen. Og Sondre Hansmark, du er leder i Unge Venstre,
0: hvorfor er dette en viktig sak nå? Bare for det sagt så ønsker vi på en måte en, en helt ny asylpolitikk i Norge som tar imot flere koteflyktinger, som gjør det lettere å få opphold, som sørger for at flere kan få lov til å hente sin, og som styrker rettssikkerheten for asylsøkere. Og når vi får gjennomslag for vår som er mye mer liberal og mye mer røys, så Hvor mener vi at... Hvor det, det, føler du? Nei, altså på, på sikt så vil jo det være en viktig kamp for oss, men i dag så er det kanskje ikke veldig sannsynlig. Men derfor er det også viktig å fremme at i dagens situasjon så kan staten ska definiera vad som är helrum på vägarna vidbyggarna och därför anskar vi av förordningen med kyrkasyl.
12: Mhm.
0: Hedel Maria du är
1: andra nästleder i Kristliga Folkpartiets ungdom. Är du enig i resonemanget?
14: Eh nej, jag menar ju det är att kyrkasyl en väldigt viktig ordning idag. Det är en viktig säkerhetsventil som sånt sa. eh, det säger. Eh det är så många viktiga saker att snacka om för vi börjar diskutera om vi ska kyrkasyl eller rik. Det är barn idag som icke få lov till att gå på skola, även om de har krav på det ifölge eh, barnkonventionen, det er barn som sitter med medeltidig uppehåll. Det är så många saker vi må ta tag i før vi gör detta. Staten, ikke... eh, ja, staten
1: kan ikke... Jo, men så Staten
14: kan inte bestämma vad som är helig eller icke. Och det det är helt sant det. Eh, så jag tror jag syns jag menar att vi skal behålla ordninga som är i dag där vi ser att det finns vissa rom i Norge idag där det inte skall vara maktbruk mot människor som har flyktat och bett om hjälp fra kyrkan eh som är desperat här är en desperat situation som heller vill sitta i ett lite avgränsat område heller än att vara på flykt och kanske folk som
1: Norge menar då inte skall få hopp på
14: ja, og vi vet det at det er mennesker i dag som blir sendt tilbake til både tortur og dødsdom. Både konvertitter og folk med eh, altså homofile blir sendt tilbake til land og får beskjed om å ikke snakke for høyt om troen sig eller være for åpen om legningen sin. Og så lenge folk drar tilbake og blir torturert og har en dødsom over seg, så är det viktig at vi har eh, en åpning der de kan søke om hjelp.
1: Men det er også selvfølgelig mange som det ikke gjelder, men som likevel da eh, søker eh, asyl i kirke. Men eh, Sonsbank, du fikk jo en omfannelse,
0: blant annet fra, fra Fremskrittspartiet i dag, synes jeg det var en god idé. Føltes det godt? Nej det var en litt sånn eh, klam eh, omfammelse, og det er jo to vitt forskjellige grunder til at vi ønsker å fjerne kirkeasyl, og at Fremskrittspartiet ønsker å fjerne kirkeasyl. Vi ønsker jo et mye mer liberalt asylsystem, sant? Altså meg og Edel er enige om veldig mye, sant? Avskaff, midlertidighet, forenslige mindre asylsøkere, sørge for at flere får lov til å bli i landet, mens Fremskrittspartiet vil stramme inn. Mm. Men for vår så handler dette om en prinsipiell diskussion, om det er riktig at måtte, kirken skal være unntatt norsk lov, for det er jo der det praksis, altså det i praksis betyr, at politiet ikke skal ha lov til å gå in i kirken og hente folk som har avslag på asylsøknaden sin. Nå har du mer tiltro
1: til dagens asylsystem da enn Kristus
0: ungdom? Nei, det er jo derfor med dagens asylsystem så kan kirkeasyl være en nødvendig sikkerhetsventil. Men hvis det for eksempel kan tenkes at vi kan bytte ut ordningen med kirkeasyl med en eh, egen spesialdomstol for flyktinger, så vil man nu sørge for at alle asylsøkere får et mye sterkere rettsverden, i stedet for bare en liten gruppe som velger å søke tilflukt i kirker. Mm -hmm. Men bare for å ha
1: brakt det da på det rene, da sier du også at det er grejt for politiet å gå in i en kirke hvor noen har
0: søkt tilflukt og hente dem ut. Altså, som sagt, med, med dagens strenge asylregelverk så mener jeg at det kan være en fornuftig sikkerhetsventil å ha, men med den asylpolitiken som vi ønsker, så mener jag at det er en sånn anekronistisk ordning som vi bør avskaffe. Mm.
1: Uh, Elmarie Haugland, uh, hvor stort behov føler du det er egentlig for Kirkeasylinstituttet i dag?
14: Jeg mener det är et stort behov, så lenge man har systemer som gir rom for menneskelige feil, og jeg tror ikke på at det finnes ett asylsystem som ikke gir rum for menneskelige feil. Hvis andre kan lov meg at vi har ett asylsystem som, som funkar helt perfekt, der alle de som har krav på hjelp og opphold får det, så ok, men da er det jo ikke noe behov. Dette er ikke noe kirka ønsker, det er ikke noe asylsøkere ønsker, ingen ønsker dette, men det er nødvendig sikkerhetssintil.
1: Men vi har jo ikke sånne sikkerhetsventiler på alle verdens mulige vedtak. Hvorfor skal vi ha et akkurat når det gjelder asylinstituttet?
0: Enten det er eller noe annet. Nei, jeg mener at man bør starte det med spesialdomsholdforflyktninger som er mer uavhengig enn det utlandingsnemndene er i dag. Men det er også en del sånn andre problemstillinger som reiser seg knyttet til kirkeasyl. For eksempel hvis man har barn med seg in i kirken, så har jo ikke de rätt mye der rett til for eksempel helsehjelp eller utdanning, fordi med en gang man trår utenfor kirkeområdet, så kan jo politiet også pågripe disse barn. I 2017 så hadde man en sak hvor det var en mor som tog med sig barnet inn i kirken etter hun hadde tapt en barnefordelingssak. Så dette gjelder på en måte. Det er ikke bare folk som har fått reise utom landet. Det går gå på hur man sån grundläggande rättsprinciper om att alle skall följa lagen och alle skall ha lika behandling för lagen och inte kunde söka tillflykt i en kyrka visst de inte skulle följa den. Mm, tackla.
14: Ja, alltså ja, kyrkan är ju enig i det att man skall ligga bryt norsk lag. Visst det är någon som har gjort något som är emot norsk lag, så skall man så skall polisen få ordna upp i det. Men det här är snack om asyl för människor som är i en sådär desperat situation att de icke ser någon annan utväg än att låsa in i en kyrka. Men hur
1: vet du att jag är i en så desperat situation? Vad vet du som inte myndigheterna vet för exempel?
14: Altså, man kan ju gå och snacka med dessa människorna. Det är ju inte att jag är helt taus. Uh, og det å sitte inne i et så begrenset område, alltid i konstant frykt for å bli oppdaget eller tatt av politiet, det dette er jo en diskusjon som har gått i lang tid, uh, det er ikke noe som, som, som mennesker ønsker. Da er du i en presset situasjon, da, da vet du at dette er kanskje det tryggeste stedet på jord akkurat nu.
0: Men jeg vil jo også at mange av disse skal få lov til å bli, og vi må huske på at kirkeasyl i moderne tid oppstår jo da Grete far og mot tidligere justisminister for Arbeiderpartiet ville kaste ut masse flyktinger fra Norge og sende dem tilbake til Balkan. Hadde jeg vært justisminister så ville jeg ikke sendt ut masse flyktinger til et krigsområde. Og sånn sett så er det på en måte Arbeiderpartiets som førte til at mange valgte å søke tilflukt i kirker. Og så ble jo på en måte kirkeasylordningen tilfatt i moderne sider av lengden. Det
1: var jo hendet at det kom opp akkurat i disse dager, da? at vår Kristi Folkeparti skal velge vei. Denne innvitten fra Unge Venstre var kanskje ikke den du ønsket deg allmest denne uken? Eller?
14: Nei, absolutt ikke. Synes, jeg synes ikke det her er noe som vi i KrF ønsker oss i det hele tatt. Nei.
1: Men hvorfor er dette en sak som du velger nå eller unge venstre velger nå hvor, burde du ikke begynne til andre enden altså for andre asylinstitutter slik det er i dag før du gjør noe med kirkeasyl
0: jo da, vi ønsker å gjøre begge deler unge venstre har jo hatt landsmøte i helgen og vi vet at politik som vi mener er riktig, vi har ikke lyst å bli med i en sånn kamp om hvem som kan tekkes KF mest mulig og hvem som kan vite at det er likest mulig KRF unge vänster är ju upptatt av att man ska ha en sekulär stat och vi är upptatt av våra liberale värderingar. Och så har vi varit tydliga på att KRF har fått väldigt stor genomslag samman med samarbetet med vänster. Vi har sörjt för fler koteflyktingar, amnestiordning för länge varit asylbarn, att barnets tillknytning till riket ska bety mer i Sverige. Ska slippa ta
1: hela listan för nåt tänkt och se tack till ledare Bengt och Sandra Hansmark, ledare i Unga Vänster och Edelmarie Häukland, andra ledare i Kristdemokraternas ungdom. Min ren om att du snart nå i dagsruin får en helt fersk meningsmåling her fra NRK. Hvordan har spillet rundt Kristelig Folkeparti virket inn på Kristelig Folkeparti selv, og ikke minst de andre partiene, kan hende det er en og annen overraskelse i vente. Denne sendingen er i midlertid slutt. Ansvaret for sendingen er Jaran Reh Mikkelsen, teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten, og her i studio satt Espen Aas, og vi er tilbake igjen i morgen. Samme tid, samme sted.